0: 好啦，我进到家里
1: 之后，我被那样子恶言相待的时候，我没有生气，因为我
0: 很清楚知道我要的是什么，我得要让他看到我的态度。Woman, heart, Hello， 欢迎来到 Misty 的神经说，我是 Carrie，
2: Hi， 我是小布 ，Hello， 我是今天的老幺 Otto。Opo.
0: 老妖狗头，对，你竟然说今天是老妖？今天可以
2: 特别强调这件事情，为什么今天的主题呢，就是对于我这个单身汉来讲是比较弱势的，所以而且年纪也是最轻，今天终于名副其实的可以位居在老妖的位置，所以老妖精
0: 嘛。<笑><笑>所以你跟大家宣布你正确的身份就对了。对，真的真的。好吧的，今天就让你吧。好，谢谢哦。<笑>好，我们今天要讲这个主题呢，其实我觉得还蛮好玩的，就是呃，我在回顾我们大家列下来的想要讲的题目当中呢，我发现了这个题目是小布提出来的，这个题目叫做想象离婚。我看到“想象离婚”这这四个字，这个题目我真的觉得蛮诧异的。怎么会去想象离婚呢？因为现在女生就是跟老公吵架，都整天挨着要离婚呢、啊。嗯，所以我觉得离婚这件事情应该可以想象一下，就是说你离婚之后到底会是一个什么状态？我比比如说我好了，因为我之前跟老公就是吵架闹得不愉快、嗯，然后我就会想象我离婚之后会是一个什么状态？那你想象的状态是怎样？我想象的状态就是我很 happy， 然后很多追求者，然后带着两个孩子也很 happy， 但是日子很苦，<笑><笑>然后就投靠娘家，然后我还要看我就是嫂子的脸色啊，就觉得这嫁出去的人干嘛要回来带两个拖油瓶，诸如此类的。虽然我有恋爱很 happy， 然后有两个孩子很 happy， 但是。就是经济的惨况是可想而知
2: 的、嗯。我觉得这个想象离婚已经把后面的人生苦日子都想完了，<笑>会不会想太多、<笑>想太远
0: ？大、啊、家、啊、想，哎、欸，你要离婚要做好万全准备才可以离婚，是不是随随便便就离婚？你会在犯家家？我感觉你都想
2: 到之后，如果糖尿病在病床上没有人帮你帮你换东西什么的。我要跟我老公讲过一句话，就是说我如果真的哪
0: 天瘫痪躺在床上，我要大地，你会帮我擦吗？他说不会，他说会。哎呦，也需要就会，但是我跟他说我不会，我不敢。<笑>难怪你会想象离婚，哎，你有没有问过你老公，他有没有想象离婚呢、啊？在他的人,人生里面规划没有离婚这件事情，为什么？因为他就觉他就是吃定我了。
2: 那所以你要给他一点 surprise 吗、啊
0: ？对啊。让他的人生有点惊喜。要不然你也找他来录，他开始跟他说，我们现在的那个题目就是想象离婚。那那我觉得，<笑>我觉
2: 得那天就是那边什么四 D 大赛，<笑>你应该去麻烦一他的跟,跟我讲
0: 这些话。嗯、其实想象离婚，我身边有很多朋友不止想不稳，我身边有很多朋友都在想象离婚，但是都在止于想象而已，没有动作。因为我觉得为什么只能想象、嗯？因为我觉得你一旦设想到你离婚之后的处境跟你整个人生的规划，嗯，你就真的只能停留在想象，因为那个情况会脱离你的掌握。好，第一个，你想象你自己交了很多男朋友，很多人追你。开心嘛，因为你现在没有人追了嘛，因为已经进稳了，所以这个会想象会让你开心，这个可以可以理解。带着两个小孩子快乐的生活，这我也可以理解，当妈妈的一个心情一定是这样子的。第三个，你想象未来自己的经济状况不 OK， 所以必须要投靠娘家，这个我就不能理解。
1: 为什么会觉得 o 因
0: 为比如 说， 我们一个月的薪水来 说， 以我现在的状 况， 我没有付任何房贷的状况情况之 下， 我养两个孩子已经是非常非常极限了。对， 那你可以想 象， 我没有付房贷、水电、华师管理 费， 没有车子这些东 西， 那一旦我们。一家三口就是我们两，我家两个孩子要独立出来的时候，这些就会全部要加注在我的身上、嗯，是啊，我一个人的身上，是。哎、欸，我负荷不起啊，所以只能投靠人家。为什么呀？觉得自己负荷不起呢？我现在的薪水就已经连我们三个基本上都养不活了，怎么可能有办法去还要增加房租？讲房租，简单的房租好了，啊、嗯，都已经是怎么可能？其实我很多身边的朋友在想象离婚这件事，都是想到这件事，嗯、所以至于不敢离婚、啊，都是经济问题卡住，不是感情问题，也、嗯、在很妙。所以所有的人夫，你们一定要警惕一件事情，就是千万不要让你老婆有经济独立这件事。黄<笑><笑>、okay, 我是黄
2: 才，刚讨论完经济
0: 基础，<笑>现在叫人夫不要<笑>经济独立。<笑>对，因为我这我身边几乎所有的朋友都是考虑到这点、个，以至于没有办法离婚跟搬出去。对啊，除非。
2: 一个情况，因为我的孩子，一个现在小一
0: ，一个现在，哎一个小二是一个大班。嗯，你如果真的要等到他们两个人大到我可以离婚，大概需要高中或者是甚至是大学，嗯、啊，他们两个可以去打工，可以半工半读的情况之下、嗯，我才有可能说他们赚来的钱他们自己开销，我赚来的钱就是完全就是支付我们的房贷、房租啊，然后和一些基本的生活日用品这样。子。好。当你在考虑这些事情的时候，是其实你已经蹉跎了好几年了，对不对？对人人生最精华阶段已经过去了。对，等到你的大，你儿子已经大学，你大概也已经大概过了你那个四十一枝花的年纪了。你就五十岁左右吧。对，所以其实五十岁跟三十几岁跟四十几岁的心境是不一样，对恋爱对追求这件事情，对会不一样。所以其实我身边很多朋友在跟我讲这件事情的时候，我都觉得。那人家一定会问我们说，那为什么你不能想象？就是说，离婚之后小孩子丢给他自己一个人出去？哦，这个对妈妈来讲，我觉得做不到，我我妈妈真的做
2: 不到。真的，真的我我相信呢，因为像我自己，你跟我说啊、呃，如果你离婚了，小孩归谁？我觉得其实是一个很严肃、嗯、很严重的话题、嗯。对，因为我以前我爸妈离婚的时候，因为我呃，我的父亲用我妈妈的名字去借贷、嗯，嗯，那所以，我妈妈就没有。独立的抚养我的能力，所以我的抚养权是判给父亲的。那在一九八零年代那个时候，本来就是呃抚养权是优先给父亲。嗯嗯，对，虽然法律上没有明定，但是就是那个时候的观念嘛，法律义务优先给、嗯、给父亲这一方。嗯,嗯所以就变成说，女方有点是感觉好像是要强制割舍掉，强迫你这个，对一个妈
0: 妈来讲是非常难过的事情、啊，心理伤害的。我身边只有。呃，两个朋友可以做到这件事、嗯，可是他们就算做到了这件事情之后，他们的心情其实很愧疚的，而且难过的，而且是好几年都是这样的心情。嗯、其实我可以想象，就是以前我就会设想说，嗯、如果真的离婚的话，然后我会想把我的孩子留留给我先生，嗯、因为我我其实我我在生完第二个孩子的时候，我叫老公去就是去那叫验尿。<笑>去去人道严格<笑>、就是，就是就是去结扎。那去结扎的时候，他结完扎的时候，我就跟他说：“你知道为什么我要跟你让你结扎吗？而不是我剖腹产的时候顺便结扎？因为我就有一个想法，就是如果哪一天我们俩真的，一言不合不爽吵架了，要离要要离开要分开了，两、嗯那个孩子就给你照顾。那因为你这辈子再也生不出别的孩子了，你别人也没有办法为你孕育下一代，除非他带帮你戴绿帽。”哦啊、嗯，对不对？所以呢，基本上他跟你就只有这两个孩子可以抚养，然后他们就你们就可以会全心全意照顾我这两个孩子，而我不是。我的我的想象是这样。那我我我个人呢，因为已经单飞自由去了，我可以继续再为别人养育下一班。<笑>或者是如果我想的话，但如果我不想也可以不要嘛，嗯、但是这就变成我可以你自己的选择了，对我就可以自主了。可是当我的孩子跟我的关系越来亲密的时候，他们。非常的黏膜，到现在都还是一样，每天都要抱抱亲亲啊，怎么样的？嗯，可是对，所以我就会想说，如果真的离婚了，嗯，我我能想象我的孩子会有多怨恨我，嗯，就会觉得我不要他们，抛弃他们，各种的怨恨就会加注在我身上，嗯、我就觉得我真的没有办法跟他们分开、嗯，所以再怎么样离婚，我应该还是会硬着头皮把他们两个带着。嗯嗯嗯我，我的心情也是这样子啊，所以当时我离婚的时候。我是坚持带着小孩子搬出来的，可是可是我跟你们比较不一样，是我没有考虑到我的经济状况。真的，你的经
2: 济状况都还 OK， 你是女强人呢、欸<笑>？不是
0: 不是我我我一想到的是我跟我的小孩在一起，即使我们呃日子过得比离,离婚前还要拮据，但是至少我们两个在一起是有安全感的。嗯，那个安全感是足以支撑我去面对生活上的困难。跟经济上的挑战，而且在第二个就是，我认为经济的问题是可以被解决的。对，它不会永远停留在某一个数字的收入，它是会增加的，只看你要不要去增加而已。所以其实我当时压根没有去考虑到经济的这个状况，因为我觉得它一定会被解决
2: 。嗯，我觉得这个想法还蛮重要的。这这个是让自己下定决心的一个关键。对、嗯
0: ，所以其实像我现在很多朋友在跟我谈这个问题，都卡在经济状况的这个问题。他们想到以后出去，第一个是经济问题面临现实状况这是最难的，他们无法去克服。光这一关，他们就跨不过去，更不要说是心理上面的调试了。嗯，所以那时候他们都跟我说，我现在他们现在薪水才多少，所以搬出去可能扣掉房租跟你一样，算一算扣掉房租跟小孩子的钱之后，可能所剩无几。他们会觉得跟现在差太多，他们没有办
1: 法。总不能三
0: 餐都吃馒头吧、嗯？我没有奢求说一定要有多好的生活，每个月吃大餐，或者是一定要旅行。嗯，那我总不能三餐都给我孩子吃馒头啊？尤其你知道我们那两个奇怪，嗯、<笑>你们那两个就是吃太多。你、嗯、们<笑>
2: 那个吃的实际上很
0: 大。但是我那时候，其实我那时候离婚带着小孩出去的时候，我的薪水跟你们现在薪水是差不多。就是跟我身边的现在想要离婚的朋友薪水是差不多的，嗯，所以他们跟我讲这个问题的时候，我只说一句话，我说你会永远是这样的薪水吗？当然不会啊，对啊，总不能第一年第二年就卡住过不去啊。你为什么觉得你第一年第二年就过不去呢？也许第一年第二
2: 年会苦一点，但不代表过不去啊。就是这、啊、样，头过生就过。你在
0: 婚姻当中这么痛苦都可以过来了，对，所以我现在想象就是我自己很单身很自由，<笑>所以那是想象嘛，所以。其实真的那时候，我觉得第一个是我反而要考虑的是，我离婚之后我能不能承受一个人带小孩子的那种心情的从事，而且那很孤立无援。对，对，就是你要叫娘家也不是，要叫婆家的人帮忙也不是对。对，所以第二个会让我朋友身边人卡关的第二个就是这个原因、嗯。除了经济上面以外，他们还担心就是说自己能不能独立，嗯、过这样的日子。我觉得这个是很多女孩子没有办法接受，所以我那时候其实也是，嗯，我没有想象很久谈代价，没有想象很久，我只想到我跟我儿子出去之后，然后我们可以过两个人的生活，不用再被情感，不用再被家庭，不用再被传统的婚姻约束的那种日子，其他的我都没考虑到，因为你当下实在太痛苦。对，水深活热。对、嗯，可是我周遭朋友要想想要离婚的人，坦白讲，会想到这件事，当下一定都是痛苦的，而且问题是没办法解决的，而且一想这个问题就会想很久很多年哦、喔。嗯，然后我就是我觉得会考虑的人，他其实没有痛苦到要立即马上割舍。不是，有。比如说家暴这种，就是会痛苦到你需要立即马上割舍。可是很多人割舍不掉。对
2: ，就算是被家暴也是，这是一个循环嘛？人家讲，因为。家暴的这个又是另外一个议题，他是说，如果你被家暴，因为你会觉得，如果你让对方给你这个暴力，你会在心里面会有一种这是爱的表现。对，他会变成很奇怪，变成那个病态的思维。对对對,對,对，我接受他对我的暴力是我爱他的表现。如果我不接受他的暴力，那是不是我们就再也不能联络了？嗯，嗯就关系就没了。对。可是他就是说，这个人
0: 不会离婚啊，我的意思是说，想要离婚的人，他可能是因为某一方面是因为暴力的关系，促使他要离开。因为当下实在太痛苦，到他需要立即马上脱离这个关系啊
2: 。其实我觉得这个离婚我，我在我看来，我觉得不像是一个说痛苦到立即马上就要结束的，因为那是一个选择。你选择要不要从痛苦的回圈中跳出来，很多很多人是没有意识到自己在这个回圈。嗯，很多人是在那回圈，他没有那个勇气跨出那个圈。嗯
0: 、其实有一种叫做斯德哥尔摩症候群，讲的就是这个。
1: 嗯
0: ，就是说他被绑架了，但是他久了之后，他认，他认为他爱上这个绑匪了、嗯，甚至他愿意为了他去，呃，为了帮他脱罪，去帮他圆滑，然后去维护他。嗯嗯，我觉得在婚姻当中被禁锢久的人，他也会有这样的一个状态。嗯，对啊，但是他就没有想说要离婚啊。对，他们就不会想要离婚。啊、虽然他们会挣扎、啊，会想象外面的世界，可是他们不敢离开这个世界，因为他们已经被禁锢久了，被圈养久了。嗯，也许他习惯现在的生活模式，嗯、所以很多人就就像你刚才一样啊，想象离婚之后我还能过得下去？为什么过不下去呢？其实我还要想过一个情况，我觉得也也也蛮奇的，就是想像离婚之后我们两个住在一起，嗯，这也是有可能，我们一人一间房间嘛、嗯。然后在孩子表面上看来，我们还是一对夫妻，嗯哼，就还是爸爸妈妈，嗯，但是可能就是各自有各自的交往的对象。我要说，如果。这样子的状况之下，嗯、你们两个甚至要比现在更坦然的面对自己的勇气，才有办法做到这样。否则的话，一
2: 见面就彼此的心结又被勾起来了。对，除了彼此
0: 的心结之外，还有就是说，你还会沉浸在我们还是夫妻的那个情境里面。嗯、你对外面的追求，你完全没有办法去坦然，比如除非你本来就是一个可以脚踏多多条船的人，否则你没有办法去。面对外面的追求，光明正大的接受，对啊。而且如果多半是因为看不过对方的，看不惯对方的生活的模式，住在一个屋檐下还是很痛，还是很痛苦，问题还是没有解决啊。嗯、然后明明没有解决，但是又离婚了，明明离婚了又不能接受外面的追求的时候，嗯、那才更心不上不
2: 下的一切都不上不下，他的最最憋了。
0: 那你呢？那你现在不就是这个状态？可是对我来讲，我觉得我已经出去过了，我面对外面的追求过了，我也接受过了。可是对我来讲，在当时被追求的时候，我会认为对我来说最重要的还是我儿子的成长。嗯，那对我来讲，小孩子的成长是第一个。那从小到大，我我给他的环境，给他的观念就是，我们一家三口是完整的。嗯，那对于他爸爸来讲，小孩子的爸爸来讲，就我的前夫来讲，他基本上他也不是一个很恶劣的人，嗯，他不是一个完全无法生活跟恶劣的状态，嗯，然后我们两个的、嗯、的生活上面事实上是可以平衡的互补的，只是在我们那时候刚结婚的时候，因为他的原生家庭跟我的原生家庭已经不一样、嗯，所以他在心里的那个黑洞，你是必须要去理解他的。如果你理解他了之后，其实婚姻当中，其实婚姻就是一种包容。婚姻其实不是一种磨合，它是一种包容。嗯、那你了解他的黑洞之后呢？你会去理解他之后，其实你就不会怨对他了、嗯。那你不会怨对他之后，其实你会发现两个微妙的相处模式会改变。通常你会抱怨他，对方就会生气。嗯
2: 、你越抱
0: 怨，对方就越生气，因为他完全觉得你看我就不睡。通常我们都是这样子嘛，但是如果你是以包容理解的状态去理解他的状态，比如说好，好像以前，因为他动作比较慢，他要出一个门，他要考虑很久，他要选地点，他就要选很多个地点，然后再考虑说现在天气怎么样，然后现在心情要不要出门，或者是呢，出门要去哪里？那我不是，我是想要出门的时候我就出门了，我管他天气好不好，嗯，反正我车子开了就出门，或者是我想要去吃什么美食，我就想去了，我已经想好目的地了。我就出门了，可他不是，他不是这样的人，所以常常我都会等他，他会等着，覺得很生气。你到底要不要做决定？你到底要不要跟我出门？嗯，我就很生气。可是常常这样一生气，到后来说要出去玩的心情都没了。真<笑>的，你就觉得每次好好的一个计划就被捣乱了、嗯，一个好好的心情就没了。后来呢，我慢慢调试，我发现了他的状态之后。我有一次，真的那一次我做了改变，他还在那边琢磨半天的时候，我就坐在客厅等他决定，然后我就看我的电视，然后吃我的零食，然后就随便扭，我也不理他，完全不把他的情绪当一回事的时候，哎，所有的状况都没了。然后他看到我在客厅，竟然可以等他等那么久，完全没有事情一样。从此他再也不会这样子，他就会问你说要去哪里、啊？好，走吧。对。对他也不会发脾气了
1: ，嗯
0: ，然后这件事情在以前是一个很大的争执点，就没了，嗯，这真的是
2: 一种智慧离婚后适合当朋友的感
0: 觉。对，其实我觉得我们两个离婚之后，反而是更平静、嗯，因为我们两个更能够去体会对方、嗯。但我觉得重点是哦，就是我们离婚之后，真的是经过长谈，
2: 就是离
0: 婚之后我们才长。你知道，其实，在婚姻当中，两个人卡在那个传统的观念还有家族的包袱底下，是没有办法理智的站在换位思考、站在对方的立场去想。对啊，而且我跟我先在是完全吵架，我跟他吵架，他都不理我。对，索性就不吵了，也不讲了。对，就是这样子。嗯、那等到离婚之后，把你的整个关系都切干净，而且我也搬出去了之后，彼此有冷静的空间，嗯、去思考这个问题，也是我们经过常谈。然后。因为他本身像我前夫，他自己本身他是就是一个单亲家庭长大，而且他们家是单传嘛，就他一个小孩。那他在很小的时候，他爸爸妈妈离婚的时候，他爷爷爸爸就给他灌输一个观念，就是你妈妈是坏女人，你妈妈抛弃了你，所以他从七岁开始，他爸爸妈妈离婚，他就再也没有见过他妈妈。哇哦，一直到现在，几十年来没有见过他妈妈。连结婚的时候，的妈妈都没有来，因为他妈妈完全不知道。那所以他在心里面的那个黑洞就是什么？第一个，他缺乏爱；嗯、第二个，他缺乏安全感；第三个，他是被遗弃的。嗯。所以当时我要跟他离婚的时候，我小孩子也是七岁，嗯，一样的年纪。离完婚之后，他跟我讲一句话。我们在床头的时候，他跟我讲一句话。他说：“他之所以不答应离婚的原因是他不想要让他的小孩走上跟他一样的命运。”在同样的年纪，没有妈妈，嗯，哎，这件事情我听起很诡异，你不觉得吗？嗯，我就跟他回答，我说：第一个我不是你妈，那我哥不是你妈、
1: 嗯
0: ，第二个，我跟你妈的个性处理模式完全不一样。第三个，小孩在我身边，我从来没有离开过他，我也没有阻止你跟他见面。嗯、我们每一个礼拜，我们还是会碰面，我也还还是会告诉他，爸爸很辛苦。他每天上班，所以他没有办法每天跟你见面。但是你可能要每天打个电话给爸爸，嗯、大家互相了解，然后问爸爸说：“你今天辛不辛苦，上班累不累啊？”嗯，我说我还是会做这样的事情啊。所以小孩也没有离开过你，也没有离开过我，不是吗？嗯，其实这样子之后，他心里才慢慢的释怀。然后第二个就是，我让他很清楚知道，其实我们两个分开了，小孩子也不会成我们的夹心理。他是不会被切割的，所以我们的家庭，我们的两个的关系是完整的。我跟他爸爸，就是我前夫的相处的模式是和平的。然后我也让我前夫知道说，我会很固定的，我不会离开。不论你，他曾经有一阵子不让我跟小孩碰面，他把小孩带回去，他不让我跟小孩碰面。可是我就是要让孩子知道，还有跟他让他知道，不论你怎么阻挠我，我都会想办法。每一个礼拜碰到你们一次
1: ，嗯
0: ，我会让你知道，我跟你离婚不是为了要离开你们，们、嗯，而是为了让我们有更好的关系。嗯，我们这样子执着了，我这样做了大概将近半年多、哦。刚开始他是对我，他是对我完全完全是那种。那种咆哮，然后，然后那个冷脸，然后对待，然后恶言相向的那一种，嗯嗯，然后连家里的锁都换掉。他把小孩子带回去之后，可是我就想办法，我每个每一天我打电话给我儿子，那时候被他带回去的时候，我每一天打电话给我儿子，然后到了礼拜五晚上的时候，我就跟我儿子说：“妈妈要回去哦，但是我没有钥匙。嗯”嗯你要帮我开门哦。好啦，我进到家里之后，我被那样子恶言相待的时候，我没有生气，因为我很清楚知道我要的是什么。我得要让他看到我的态度，嗯、我是稳定的，我是安定的。所以这样子持续了半年多，他慢慢慢慢慢慢的，他理解了，他那个心里的黑洞不会再那么惶恐了。嗯，就 OK 了。所以我们两个现在其实就像朋友一样，嗯，什么话都可以讲。那你也知道他的个性，他也知道我的个性，就就像朋友，只是说我们没有办法再有那种爱情的火花或夫妻的那種,那种火花，
2: 嗯，对。所以有些真的是当朋友比当夫妻
0: 好對。对啊，我觉得这样的处理模式算是就是非常聪明、嗯，因为像拿我小叔跟小婶来说好了，他们两个离婚真的是撕破脸到无敌难看，嗯，然后那个孩子。为了就是莫名其妙，他也不懂，三岁也不懂什么叫离婚。对。然后父母亲就突然，呃，一个就搬出去住，妈妈就搬出去住。对。然后，呃，小孩子一三五要待在，呃，礼拜一二三待在妈妈这边，然后四、呃、四五待在爸爸这边，然后礼拜六礼拜天还要看轮谁。对他、啊啊、对孩子来说，对孩子来说就是一个莫名其妙。对。对他就是觉得他会没有安全感，对他没有安全感，所以他看到我以前他很怕我，然后会突然就是叫我，就是说。阿爸美，你抱抱我、嗯。就是我们客家人叫，我不喜欢他们叫我阿、啊、姆、嗯，因为我觉得很难听，嗯、听起来很好、嗯。因为我以前很讨厌，可陈老。对，呵呵我以前非常讨厌我阿姆，所以我不喜欢人家叫我阿姆、嗯嗯嗯。然后我就跟他说，对，就叫我阿爸美。然后人他就会叫我阿爸美，就是抱抱我这样子，嗯、就会抱他。嗯、你就可以从他身上感觉到他那种无助，跟就是极度没有安全感的感才三四岁的小孩呢，对，嗯，但是。我不我不知道他妈妈都是到底是有多恨他爸爸,爸爸，然后搞得这样子。但是我真的觉得离婚这件事情是可以和平好好的讲的。对，对,对他今天即便好，就算就算有小三背叛了你，嗯，那也是他们他就是选择嘛。那成年人应该对自己的事情负责，而不是把这种情绪完全的转嫁。给孩子。而且他们俩还出现一个行为模式，就是孩子发生任何的状况都怪对方
2: ，这是很糟糕的就是你妈教你,、嗯就是、你,教你的、嗯，就是你
0: 爸教你的，就是你爸怎样，就是你妈怎样，就是一直这样子，这,个、这是很糟糕的行为。这个真的光听就累哈、哦。对啊，对啊，像郭董，你妈妈跟爸爸也是在你几岁的时候离婚？嗯、三岁啊，三岁的时候离婚。那他们的处理模式应该是很。决裂的吧，非常决
2: 裂，非常决裂。因为我的爸爸呢，他首先，因为其实我其是大了、嗯，后来去自己抽丝波茧，然后就是观察谈。那以前我在，因为抚养权在我爸爸那边、嗯，我爸爸那边的家人啊，什么都说，是你妈妈不要你男，你妈妈是坏女人啊，嗯、就是。呃，因为我爸爸以前有当过警察，嗯、哼然后说是什么他在办案啊，在酒店小姐一样，什么眼线啊，然后我妈歇斯底里、嗯，什么的阻扰他工作、嗯。然后可是大了之后，我自己因为因为一来是我看我爸的行为成长过程中的观察、嗯，他根本就一直在到处外面乱蛇啊，蛇来蛇去，<笑>那根本已经不是我我我可以完全可以想象他当年自己在养眼线，自己爱玩。嗯哼，对，把、啊、自己的行为合理化、啊，把自己的行为合理化。那他那个时候可能是我我我觉得他阻挠我跟我妈妈见面，阻挠我妈妈跟我见面在，在可能是担心什么以后跟他不亲啊，或干嘛，觉得就是真的打东西心底要要捍卫自己的尊严，我不知道。嗯嗯、但是随着成长，直到我的爸爸他们，他就是他就是欠钱啊，干嘛的，最后欠钱跑路，把我就抛弃了。嗯在这个过程，我去跟我的生母联络上，然后呢，在跟我的生母聊他的过往，还有他对我的态度，因为我是真的坐下来，深深的长谈、嗯。他也对我，我我的生母也对我说抱歉、嗯，他说他那时候真的没有能力
0: ，因为他
2: 在当年为了我爸，就是还负债这样子。对，所以我觉得这一件事情是是一个蛮大的一个一个负担啦、啊，在心理上。那我跟我的这个。妈妈在聊的过程中呢，其实她就就就有，把她以前的留下的东西，以前她在离婚的时候带走的东西，从她的柜子最深处挖给我看。嗯，她说这个是当年你爸爸在说他在外面顾顾外面的眼线的时候，嗯、我帮他洗衣服，从他的衣服口袋搜到的情书，上面还有口红，嗯、还有什么，根本就是这样的让我。所以他其实我妈妈当时是。他是受害者，嗯哼只是被我爸爸在小时灌输我，嗯。我妈妈是坏女人，是他在做工作。然后我妈妈那时候非跟我讲，就哭了，就说如果他现在没有留，他他当年没有把这些证据留下来，在二三二十几年后的今天。嗯。会不会我还认为是我他抛弃了我？你可能
0: 会误会他一辈子。
2: 对，好几个哦，还有他们，还有叫我妈去用我妈名字签借钱的借据，他也留下来了。嗯。然后我爸吃上官司，就是因为我爸以前就有点呃，我觉得就是一个很那叫什么很摇摆嘛，或者很嚣张嘛，嗯，嚣张这样的人。他那时候当警察的时候，就是在别人的辖区开枪啊？对。這個、警察可以
0: 这样子啊,啊？
2: 当然不可以啊！所以就是吃上官司的重罪嘛、嗯。那家里人那时候没钱，我也没办打官司。呃、嗯，我的生母跟我奶奶在家里做家庭代工，结果给他的钱让他去请律师干嘛的？嗯、他把那些钱拿去嫖。嗯
0: 。
2: 那结果这一些事情的种种，就是他当时都留下了证据
0: 。请律师的钱拿去嫖妓
2: ？对，拿去养酒店的女人
0: 。所以那时候你爸妈离婚，是你爸爸要求？婚派是你妈妈要
2: 求？不，知道。时候，那,那个时候、欸，因为他们有跟我讲，那时候讲了很久，但因为这一点，我觉得已经不重要。为什么？嗯、因为我爸一已经是说是我妈抛弃我
0: 、啊。反正就你爸觉得错都在你妈那里。对，但
2: 是如果没有那个物证，因为其实没有物证，我自己也有眼睛，我会看，我会感受，嗯、我知道谁是正派的人。
0: 对，所以我觉得很多，<音樂>啊、不要说上一辈是这样的处理模式，很多我们现在这一辈的，甚至下一辈的，他们离婚也都是这样的处理模式，会给小孩灌输一种很错误的观念。对，可是其
2: 实我我觉得哈、喔，这个这个这个想象离婚这个议题，其实我觉得很重要的一点就是，不论如何，真的离或是想象离、嗯，就。小孩子都是无辜的，对，他他他是独立的个体，嗯、因为因为小孩子有自己的思考，有自己的模式。嗯、那那那事实是怎么样，纸永远包不住火、嗯，他自己会去判断。嗯、你现在灌输再多的东西，也只是这一时的。那你如果大家都是一个一个平等的生命，为什么要去扼杀他的可能性？嗯、为什么要去限制他、嗯？对啊，就像我自己真的，我我从真的从小到大，我是在离婚，他们离婚了那么多年。我跟我的生母在一起，我才感受到家庭的温度、欸。哎，以前我都不知道，我觉得家人好可怕。嗯，因为我我以前我我的爸爸在在离婚之后，后来是重组家庭。那我的后母他本身也是离过婚，带了两个小孩。因为我有两个现成的哥哥这样子。啊嗯、可是其实，在环境中，你知道有你会知道很清楚，到说，其实你在那时候年轻，你能讲的词汇或那个。表达的能力不是很好，嗯、可是你心情心里的感受是很真切的。你会知道谁是真的，在这个环境中，这一些重组家庭的姨婆神阿妈什么的，你会知道谁真的把你当成是家人。因为不然，我、啊，因为以父母的角度来讲，父母难为、嗯，我完全能体会。可是以我的立场来讲，我知道你那边的谁是在跟我打哈哈，嗯，谁根本打从心你的不喜欢我，嗯，谁在排挤我，在后面教我的闲话，我都知道，从小就知道。可是其实那
0: 种感觉很明显，就是谁把你当外人对，对，因为你在家庭里面能不能融入这个家庭的成员，我觉得那感觉很
2: 明显，很明显，那个是你。在跟我皮笑肉不笑，哎、欸，好乖哦，好好哦，这个都那我不吵的，好啊、对。可是可是我都知道他是皮笑肉不笑，他心里是看不起我的，我都知道，从小就会有这种感受，而且很很很准
0: 。所以其实夫妻离婚这件事情，如果你没有小孩就罢了，嗯，有小孩这件事真的要好好的考量一对，而且
2: 我觉得这个考量不是基于说。啊，经济的负担而已，而是心智上的发育。对，那这个心智上的发育，我觉得如果两人的教育模式在圆满还没离婚之前，本来就是让小孩可以尊重他是一个独立个体。因为我说真的、嗯，以我自己的成长背景，可能我比较早熟，我也不知道。但是实际上，从五岁六岁，你会表达的词汇表达的仍然不好。嗯、你你遇到情绪你会哭闹，嗯、你会有有情绪上的反应，用情绪来表达你现在的感受。可是实际上心里的感受，那个到大。都还绕着哦是，是没错。所以如果说父母亲敏锐一点哦，不要把小孩当小孩，对，把他当成是一个人来看待的话，你就会发现，用这个角度去想，小朋友的很多行为、很多的思维、他的成长，都不是大人可以轻易左右的。没错，没错。对，反而是要尊重他，让他知道，就算离婚了，我、哦、跟你的关系还是维系着。是對,对，我觉得这些事情很重要，所以我觉得像今天这样的聊，我觉得。呃 ，Kerry 的这个跟前夫的和 解， 这个和解我真的觉得对于小朋友的发发展心智成熟真是很重要的。因为我自 己， 我坦白 说， 我是因为我的生 母， 我自己有试着要努力活下去。我的生母给了我很多的一些思考观 念， 他要我去看哪一些关于思考的书籍可以帮到我。然后在一些开头的时 候， 他不是一个说你一定要怎么样怎么 样， 而是 嗯， 这件事情你先想想看。想想看，怎么样处理会比较好？嗯，那当我做决定，我跟他说：“我我如果这样做，这样做，结果会是这样。”嗯，那他就会说：“嗯，那如果怎样讲，会不会更好？”嗯，就会他会让我去思考。嗯，在思考的过程，人格就慢慢慢慢，诶，就被拉回到一个正向的地方。对，对我在我自己回顾我的成长是这样，否则以前我超级没自信，而且很分析技术。嗯对。然后你稍微碰到一点点，就是你再敏感，会非常敏感，会暴怒。就玻璃心这样 子， 可是都是不健康的一个状态。嗯，
0: 对啊。所以我觉 得， 不管离婚或或不离婚 啊， 或想 象， 真 的， 我觉得第一个大人要能够成熟到你能够去掌握你离婚之后的生活模 式， 但生活模式最重要的心态问 题， 心要
2: 静 啊， 心要定要 静，
0: 对， 要定。所以其实像小布想象离 婚， 我身边也很多朋友想象离婚。但我不会说你们现在一定要离婚，因为你们会想象，就表示其实你们还没有稳定，急到,急到需要马上离婚，不是还没有稳定，心还没有稳定下，来。心定
2: 的就是说只要签字现在闹，<笑>
0: 对。你就算如果你、嗯、其实我觉得离婚不关无关说现在状况到底已经紧急到要不要离婚，或者被家暴打到不行一定要离婚那种状态不是，就是你觉得两个人在一起，其实你没有更快乐的时候。那时候你可以考虑这件事了。其
2: 实有时候我觉得今天这个这个，虽然我们用严肃的角度去牵扯，可是有时候想象离婚，我觉得是一种暂时性的发泄，是没错。就好像今天在工作开会的时候遇到很鸡歪的客户，我也会
0: 想象揍他一拳。对，是，就是
2: 人家说成熟的职场要怎么应对呢？就是你要用 OK 好来取代什么？安娘，对不对？就是我们嘴上要说 OK 好。<笑>对，然后然后那个心里面想的是哎呀，<笑><笑>对，那同样在在夫妻之间也是啊，大家吵架了，然后心里就想着靠老娘跟你离婚，然后实际上还是哎老公要吃什么，想别人家老
0: 公给他一个鸡腿<笑>说哦好好,好老公我眼光真
2: 好，看。亮，对，对真的真的就是类似这样的状况，我们举这个例子是小付的老公，
0: 他竟然这样
2: 子女。不是，真的很强哎、欸。
0: 其实我，其实我在这方面，我真的觉得说，虽然我的情况真的只能让我想象，嗯，离婚这件事，嗯、因为我说真的，我们两个情况没有糟糕说真的需要立即马上是情，因为我们其实讨论过很多次，只是我先生他也没有真的很糟糕，嗯，就只是一个，就是一个没有谈，还可以谈性的对象，嗯，那我其实我看到我的同学另外一个好好闺蜜，她有一个非常严重的情况就是。他跟他先生是日常生活中完全不说话，嗯，然后很糟糕。对，当时为什么要结婚呢？对啊，不懂。这也是爱的干柴烈火才结婚。当初很多都是当时爱的爱的很浓烈，啊、就婚后发现哇，对。那他们两个有太多很多，比如说像我的闺蜜，她就是跟我一样是一个有计划的人，嗯，我们会计划，不要不要说长期的计划，很短期的计划就是这个礼拜做什么，下个礼拜做什么、嗯，我们都会有自己的按部就班的动作。不是他先生就是跟你现在一样，就是高兴就不走了。嗯，然或者是突然间想到，啊、那我们去哪里？嗯。然后他就得放弃他所有现成要准备的行程，然后去配合他，哦、所以他也很不舒服、哦。然后他先生也很宅，然后也不大爱出去。那他生了一个孩子，也需要在外面跑跑跳跳，嗯那就会变成卡在一个这样的情况。那他前前一阵子也跟我聊这件事情，那我就问他说：“那你真的想离婚吗？”嗯，那我认真的思考一下，他真的也。拉不下这个脸离婚，为什么？因为他当初要离要结婚的时候，他的父母亲，女方的父母亲是极度的反对，嗯，就是跟他说这段婚姻绝对不会幸福，你以后会非常辛苦。嗯、然后他去算命的时候也会跟他说你会非常辛苦，但是他那时候不能够理解那个辛苦是怎么样的辛苦、嗯嗯，结果现在生活到这个情况，他才知道原来不是因为对方身上。就是身体上面的缺陷而造成辛苦，嗯、而是两个的相处模式造成心很累呀、啊，心很累就是累，累真的心很累,累就是累，没错。那你看他现在又没有一个工，又没有工作，就是在家里，那因为也没有房贷压力就是主财留给他的、嗯，所以他也对于自己的呃未来也没有什么积极热情的憧憬、嗯。其实这对女生来说是极度没有安全感的對對。那他就现在他就是只。能。就是我就只能这样子得过且过。好，其实我觉得身边很多朋友都是得过且过在过婚姻生活、啊真，真的耶。但我必须要说，这个真的到后来，不仅自己的身心不健康，小孩的身心也不健康。对，因为他看到你们两个很奇怪，宝宝毛毛总互相不说话。对，其实小孩子是很敏感，就像 g o r d 刚才讲的，他懂，只是他没有那么多的词汇可以表达出来。就像我前夫一样，啊，他从小被这样子告知，他妈妈是坏人，然后不能不能跟他妈妈见面。其实他那个心结已经从他七岁的时候就开始种下了。嗯，然后其实，在种下这个，他们离婚七岁的时候，爸爸妈妈离婚之前，他爸爸妈妈感情的黑暗期，事实上也在他他心里面埋下那颗种子。所以在他爸爸妈妈离婚那一刻发芽了，然后就越来越严重。因为没有人去告诉他什么是对的，什么是不对的，对，所以他一直认为就是那样了。那除非是碰到一个可以理解他的人，否则他没有办法跟别人在一起。因为以他们那种黑洞，他们第一个没有安全感，第二个敏感，嗯，然后第三个他们会变得很自私，嗯，因为他们为了要保护自己嘛，所以他会变得很自私。他们不懂得去分享爱，也不懂得去爱人。
1: 对
0: ，这是一件两个人相处非常重要的的联系的一种心态，他们都没有办法去感受到。没、嗯、错，所以爸爸妈妈的相处模式对小孩来讲是很重要。比如说，我有一个朋友，她其实她老公跟她呃从结婚到现在，他们认识二十年了，她小孩也十几岁了，结婚也快也快将近二十年了。她老公是完全冷漠的。她生病，她有任何需求，她老公不闻不问。就算她今天发烧，就算她今天发烧躺在沙发上，明明她老公总会去，早上上班的时候总会去看到，她老公也会问一下。连问都不会问，几十呃十几年，不是十几年下来都是这样子。然后呢，我那个朋友她不仅呢下了班之后，她要负责她老公的早餐、中餐、晚餐准备好。然后小孩子家里的所有的大小的事物以外，还要就是负责赚钱。她老公也有赚钱，她老公赚的钱还蛮多的哦。但是问题是，她就是要好像就是要完全负责家里所有大大小小的事情。然后生病了，她老公也不会带她出去，也不会带她去看医生，也不会问，连问都不会问。然后下大雨台风天，她老公是娶了一个台佣，不是娶了一个老婆。对。对她老公啊，每天每天回家的第一件事就是我要吃什么。今天晚上准备了什么？<笑>那如果出差,<笑>出差不在的话，出差不在的话，他说：“那你不在，我要吃什么？”这样子的一个老公哎、欸。然后台风天刮风下雨，他老婆就我朋友打电话给他老公说：“你可不可以来载我？”他老公说：“外面风雨那么大，你自己坐电车回来就好了。”还要我一台车开出去淋雨载你回来？这
2: 老这老公，这叫
0: 老公吗，找代理的吧？好，问题就在这边了。他一直觉得要离了，因为他也被折磨到不行了，就跟你一样，心灵没有办法沟通之外，连家里大小事都没有人可以分担帮忙，嗯、很累的一件事情。好事就是就这样，比我惨好几倍。对，所以他一直在想象离婚。嗯，他是离婚想象了好几年了，也跟我讨论了好久了。那我一直跟他讲说：“你真的确定要离婚吗？”我也是跟你一样，就问那个，对我一直问他说：“你确定要离婚吗？”他说：“我就是想要离婚。”我说：“想跟要是两回事。”然后他又回到原来问题，就是你刚刚一刚开始讲的。可是我搬出去，我经济状况我不知道可不可以允许。我说：“你现在薪水可以 cover 啊，一个房租。然后你如果离婚，你跟你老公要赡养费，小孩子不用你带啊。”他说可是这样生活跟我现在生活也差很多，落差很大哎，会没有安全感哎。我说你他
2: 说问题在于安全感
0: 。对，然后再来第二个就是他会觉得说一个人这样子搬出去，小孩子能不能带得出去他还不知道。好，第三件事情就是他如果出去，就算带着小孩，他觉得好孤单，他宁愿两个人孤单也也
2: 好过于一个人
0: 孤单，他的心态是这样子。是,不是不但是应该是看一下心理医生啊、嗯，我觉得他已经跟我讲好多年了，所以我到后来听他讲，我都觉得，嗯、哦、，OK， 我就听听就听听就算了，我不会再去帮他分析他的状况了。嗯、那他也知道我当时离婚的时候，其实经济状况也不是太好的状况之下，我就出去了。那他我会跟他讲说，说我那时候我大概是怎么样的做，怎么做的状况。他还跟我回去说：“可是你能力很好啊。”他就是小看他自己啊。对，所以很多人都是这样子，就是你你在想象了很多很多很多，然后为自己设限了很多，觉得自己不能在、嗯、那里不能。可是想象你结婚的时候，结婚之前不是也一个人吗？对啊，怎么结了婚之后你就好像失能一样呢？有些人在安吉优
2: 是会失去自我的吧，就是结婚前后是。花上点谈感情前后，嗯，就不一样了
0: 。对，嗯、真的很妙哎、欸！所以我觉得想象离婚这件事情，当然新的像你们只是暂时逃避自己开心一下，嗯、<笑>但是很多人是真的深陷在婚姻当中，他想象了好多年不敢动，然后宁愿去想去被现在的婚姻虐虐心，<笑>他也不愿意让自己真的过得。
2: 我觉得那种整天让自己在那虐来虐去，在演琼瑶的，我都觉得好累哦。我朋友旁边朋友，我我
0: 都听得累了。对啊，就
2: 是好像以前那种那种在演那个花系列一样那种桥段我。我每次看到这种朋友在讲的时候，他们在叙述他们的婚姻啊，不能不能离开了对方好烂，如果离开他，我又不知道该怎么办。讲这种话的时候，我就想拿水泼他脸。对啊，超想的。
0: 女女生真的是很容易会有两种想象 (笑) ， 就是第一个就是想象你刚刚讲的那种想象虐待的情 况， 嗯， 那另外一种就
2: 是真的就是想象自 己， 如果他 离， 如果我离开 他， 他怎么 办？ 我跟你 讲， 不要说是女 生， 男生也一 样， 男同志也一样。我觉得我们撇开性别的角度来 看， 就是一个是 呃， 一个是既得利益 者， 一个是受害者。嗯 哼， 你你把性别不论男女置入哪一个身份情境都一样。嗯、我们朋友也有很多这种男男之间，就像你们这种状况，对，就就是这样。女女也有，然后他只是差一直在于哪一个是受害，哪一个是几个利益者。啊，
0: 我觉得像我那个朋友，我刚才讲的那个朋友，他还有一个，我觉得追、嗯、追究到底，我自己心里想，我没有跟他讲了啊。我觉得追究到 底， 他还有一个原 因， 就是刚才 讲， 他是其实他是一个既得利益者。你知 道， 他最夸 张， 我听起来最夸张的一个原因 是， 他们现在的房子是他老公买的。
2: 对。
0: 然后他 说， 他说他跟他老公提离婚的一个条件就 是， 这个房子一定要归 他， 一定要归我这个朋 友， 他才要离婚。因为我的朋 友， 他觉得如果他没有房 子， 他觉得他浪费了前面几十年跟他结婚的青春。
2: 他是为
0: 了结婚，不是为了房子。为了算计不能算,要算计，你知道算计，对，这就不是爱了。他算到这样子，我我听到这件事情的时候，我想说，我不要再劝他了、嗯，因为我觉得这件事情是他的终结点。嗯。他他算到这个，然后他老公就是抓住这个，我房子不会给你，所以你,要你也不要走离婚，就两个就互相这样没解嘛，无解我想，我想沈也，他也是这样子，就是。第一，他是死抓着孩子不放，因为他知道男方也非常爱孩子，嗯、所以他就是说无论如何，小孩就只能跟着我，即便他没有经济能力，他还是觉得说无论如何，小孩就只能跟着他。嗯。第二，他做了什么事情呢？因为他们两个的共同资产只有一台车子，然后是写女方的名字。嗯他在要不到男方得而知对方的经济的情况之下，他不知道他现在有多少资产的情况之下，他离婚的时候是把那台车偷偷牵走，然后他有。他跟他讲什么？那天我真的听到，真的是傻眼到有个极致。他跟他说：“你我的车子借你开了这么久，也应该够了吧？你小婶跟你小叔这么这样子讲，对、嗯，我的车子借你开这么久，我名下的车子借你开了这么久，也应该够了吧？嗯，欸欸、小姐，你有搞清楚状况，这台车是谁买的吗？<笑>只是因为保险的关系，需要写女生，就是通常都是写太太的名。”字。这样子保险的金额会比较低一所以、uh, uh. 你没有搞清楚，你连开车虽然你有驾照，但你不会开车这件事你没有搞清楚吗？真<笑>得是我的车子变成是你名下的车子，你借给我开呢？然后他们两个就因为这样子，我小叔得去法院告他。嗯、uh-huh. 那但是他也是打定主意不要拿回这台车子。Uh. 然后，但是就是看谁的资产多嘛，因为你有那台车，你资产肯定比我多，就是到时候再拿出来， uh-huh. 到时候再想办法。我真的觉得算计到你有多少，我有多好这件事情，其实你也不想离婚了啦。对，我得算计到那么细，你真的当下你就完全没有心情想说到底要干嘛。像我之前在前面几集我有讲过，如果我要跟这个人结婚，他一定要有房有车在我名下，对不对？我一定要在我才结婚、嗯。OK， 但是呢，我一旦要离婚的时候，房车我都不要。我也是这种，我只要小孩。对。但是如果今天你小孩子，呃，比如说像我前夫有一阵子，他为了要让我回去，他把小孩带走。我觉得后来我才明白，其实他这个是一个手段，因为他知道我一定要小孩，所以他把小孩带走，他以为这样我就会回去。OK， 当然我也回去了，但是我回去的是去去是修补我们之间的婚姻损坏的关系，而不是回去跟他回复婚姻关系。嗯， 对， 所以其实我觉 得， 我觉得女孩子在离婚的这件事情上 面， 我觉得如果算计太 多， 你永远就会被这个绑住了。对， 你不是被外在物质绑 住， 你是被自己的心绑住。而且我觉得还有一件很重要 的， 是不要仇恨。对， 因为你只要一旦仇恨对 方， 你的心里就会永远没有放下他这件事。就像你的公公。嗯，干嘛呢？你既然都已经要跟他离婚，你就放下他吧。嗯嗯嗯。为什么要去计较这些，然后仇恨对方，讲对方这么难听？嗯。然后搞得这样子，小孩子看了也不舒服，你自己也很不舒服。我觉得何必呢？对你的人生，为了这件事情，其实你大概大概，比如说像像你小叔跟小婶这样离婚，他们已经纠结多久了？对呀、啊。然后没有办法，好，我已经要离婚，我就是要展开我新的生活了。但是没有办法展开新的生活、欸，哎、啊。而且。他，我觉得他非常方便的一点，就是他提很多离婚的原因，都是跟他的家庭的环境有关，并不是跟钱有关。比如说，如说他觉得家家族太大，你结婚之前就知道这个家族这么庞大、啊，你可以拿这个来当。啊、哦，我觉得
2: ，我觉得在离婚或分手的时候，拿一些一开始就知道的事情，这些原罪来讲、嗯，我觉得都是很不负责任的。对，对，真的很
0: 负责任。他、就是、说他不晓得原来要做这么多家事，原来过年是这样子过。那可见你一开
2: 始结婚就是根本没有想清楚
0: ，没有讲清楚，你、嗯、就以为这个男人永远都会爱着你。对，对，他以为他永远是公主
2: 。对，这太太天真了，图羊图心慌
0: 。<笑><笑>突然要了英文，真、就、的、是、说，说到英我那天听一个长辈讲，我、嗯、因为我觉得长辈说的这句话很有道理，就、嗯、是两个人结婚其实是为了要包容对方的缺点而在一起，嗯、并不是说你有多欣赏他的优点而结婚。嗯嗯嗯，我觉得这句蛮智慧对，这这句话真的很重要。就是我我现在也是。因为这句话，其实我也常常在思考：说我到底问什当初会嫁给我先生？对。那他的优，他的缺点，我是不是真的能够忍受？嗯。那他其实也改变了他很多缺点。嗯。啊，卖狗粮吗？只<笑>能这样子讲啊。然后改变一些自己说话的话术，不要老师就是针锋相对，就是对要他怎样怎样怎样。对。那男生就是恐龙嘛，做什么事就是慢了一点嘛。对。所以不要去生活中真的不要要求太完美。对，然后我觉得能够坐下来聊聊天，互相的倾听一下彼此是很重要的事情。嗯，我觉得刚才讲的很棒，就是两个人结婚，它其实是包容，互相包容对方的缺点，因为没有人是完美的嘛、啊。那其实两个人离婚呢，是尊重两个个体的独立性，嗯、所以没有谁对不起谁。嗯、啊，今天你愿意要嫁给他，也是你自己愿意的啊。对啊，也没有人逼你啊。对不对？古时候的时代。对呀、啊，他又不是绑架你，要去做那个山寨夫人。对<笑>不<笑>对？古代才有这种事吗？现在哪有
2: 啊？嗯、是啊所，
0: 所以，所以我觉得这种
2: 在婚姻中想象离婚，我觉得这只是是一个，我是，我是至觉得这是一种舒压啊、自我排解的方式。嗯、对啊，就像我们会幻想
0: 那个刘德华是我老公啊之类或者我们工作很累，我们幻想啊老娘不干了，对、啊、不对
2: ？就是这样,、就是這樣啊，就像我之前有的时候也会想说那會的話、嗯，那客户都叽歪干嘛？但我嘴上还是微笑，对，<笑>就之类的。所以像这种状况，我觉得都还好。当真的把这件事认真谈起来，你就会发现，好像很多人虽然他们的背景、个案状况都不同，但是好像那个、嗯、整个状况的症结点都大同小
0: 异。对，都大同小异。而且我觉得其实也跟我们之前谈的那个被讨厌的勇气一样，就是我们真的要割舍别人的课题。你离婚。到底对你有什么影响？是对你个人，你有小孩，你有先生，你有那些家财万贯东西。对对对，其实你又恢复到一个人的时候，你怎么去面对你自己？是有，其实每一个课题都是相关性的。对啊，对啊。所以，其实我们今天谈的这个，与其说我们很严肃的来谈这件事，事实上是讲出了我们身边很多人共同的一个问题。嗯，他没有办法去面对自己的选择。还有不要情绪勒索，
2: 对，对自己、嗯对、对对方、对小朋友都不可以情绪勒索。对，对于小朋友，小朋友很敏感，特别是我要在家暴的环境中长大，<笑>真的觉得太小看，<笑>不要太小看小朋友
0: 。对，所以今天这个主题呢，我们也是希望说，如果能够让有机会听到的朋友，自己心里，不管你未婚或者是已婚，或者你现在正在这个婚姻的风暴当中啊，其实心里面你都要有。一面明镜，对，随时的去想想自己，问问自己，你到底要什么？我觉得这个非常的，是的，对，非常的重要的。那想好了之后呢，我们就去面对这个你想要的结果，然后不要犹疑，因为在犹疑的过程当中，你消耗不止你自己的精力跟精神，你也消耗别人的精力跟精神，嗯，以让两方面呢更好弱。OK。好，所以呢，呃，我们很严肃的谈完这个问题，但是呢，我们要也要很开心的结束这个话题了。打打对，那今天呢，其实我们在一个不是很好的空间里面，嗯、所以也请听众呢包容一下，我们今天声音有点回音，然后声音不是那么的美妙。
2: 对，我们每一次<笑>因为都是在不同的环境中录，所以大家大概音质都有一定有点点小小的落差。对，但热情不减，热情不变。
0: <笑><笑>好啦，那我们期待在下一次更好的声音、更好的内容，下次见喽，拜拜，拜拜。
1: Transcend our time.